0: en lo que llevamos de año han sido asesinados tres periodistas en Honduras ¿no? y el último Edgar Joel Aguilar, el 31 de agosto he visto en, tu, en Pasos de Animal Grande que 52 periodistas han denunciado amenazas o agresiones ¿no? ¿por qué pasa esto en Honduras? ¿Por qué?
1: bueno pasa por muchas cosas ¿no? porque para empezar tenemos una institucionalidad caída el golpe de estado del año 2009 vino a echar a tierra los pocos avances que habíamos tenido en materia de institucionalidad. Creamos el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, eh, avanzamos en cuanto a eh, desmantelar una policía torturadora que eh, desaparecía personas, pero con el golpe de estado las cosas cambiaron. O sea, esa institucionalidad que construimos el poquito, paso que dimos se echaron para atrás eh, y la gente que estaba en los 80 y que participaba en desapariciones forzadas eh, crímenes políticos torturas entró a la estructura también eh, de, del Estado y con el golpe de Estado salieron a la luz pública no asesorando eh, a, a los golpistas y además aplicando lo que hacían en los 80, que era sacar las uñas de los detenidos, torturarlos, eh, llevarlos a cárceles clandestinas. Entonces volvieron a sus andadas y por lo menos públicamente, porque lo seguían haciendo porque no fueron depurados ni fueron castigados tampoco. Y se aplicaron leyes de punto final. ¿no? O sea, gente que participó en graves violaciones de derechos humanos le dieron una amnistía. Y en el golpe de estado igual sucedió en el año 2010 para la reconciliación. Entonces se, se dieron nuevamente una amnistía para todos los golpistas. Entonces eso es lo que ha pasado. Ha pasado que eh, la, la prensa es atacada o sea, y principalmente la prensa independiente. O sea, son aquellos periodistas y aquellas periodistas que no siguen una agenda gubernamental. O sea que no siguen esa línea oficial de que hay que tratar este tema de esta manera porque le vamos a dar imagen a una dictadura que se ha establecido desde el año 2013 y que eh, con el gobierno de Juan Orlando Hernández y quien se reeligió en el año 2017 a través de una reelección ilegal y de, y de elecciones fraudulentas. Entonces eso es lo que pasa, esa prensa que denuncia, eh, la que publica cosas que son en realidad las que pasan entonces esa prensa es atacada pero también atacan a los periodistas que están en los medios corporativos eh, por diferentes razones ¿no? una es que en Honduras hay una violencia real eh, por delincuencia común en crimen organizado que se ha instal instalado en el Estado en las instituciones estatales, en el Ministerio Público en el Poder Judicial entonces ahí eh, como es una narcodictadura eh, hay colusión de operadores de justicia con el crimen organizado y el narcotráfico entonces ahí eh, se, se concentran también acciones contra los periodistas que hablan del tema o, o que por alguna u otra razón eh, podrían tener algún nexo el problema es que todavía no nos han dado las razones porque no hay una vinculación en la investigación de que un crimen de un periodista tiene que ver o no con la profesión porque lo que conviene es mantener el terror o sea, cuando matan a un periodista toda la prensa se calla más de lo que ya está entonces eh, la pregunta es ¿será que me sucede a mí en la próxima ocasión? entonces se genera ese terror eh, tanto en la prensa independiente como en la prensa que trabaja en las corporaciones de medios que son pagadas por el gobierno entonces, más o menos eso es lo que sucede.
0: Ajá. ¿Y a quién, a quién molestan los periodistas? ¿Quiénes son los que eh, impulsan esa, esa violencia contra ellos?
1: Bueno, molestan a los violadores de derechos humanos cuando, se, cuando sacamos cosas que ellos hacen, eh, que atacan, que en realidad no es lo que están presentando públicamente. Porque Honduras, eh, las violaciones a derechos humanos han... han eh, mutado, ¿no? Eh, se utiliza sicariato, eh, grupos paralelos al Estado para deslindar la responsabilidad. Eh, se utilizan técnicas de otros países con los cuales se mantienen acuerdos eh, de seguridad como Israel, Colombia, eh, Estados Unidos. Entonces, se está utilizando mucho los falsos positivos. O sea, tú puedes ser... Eh, ...golpeado o amenazado y dicen que no, que son eh, los extorsionadores que te quieren sacar dinero... ...pero que en realidad tiene que ver con el ejercicio de la profesión. O eh, eh, asesinan a, a un periodista o a un defensor de derechos humanos... ...y te dicen que fue que es que lo iban a asaltar. Entonces utilizan la violencia común, delincuencial... ...con esa violencia generada que tiene como objetivo sembrar el terror en la población y que todo el mundo esté callado.
0: La denuncia de, la, de los defensores de los derechos ambientales ¿no? parece que va muy ligada también con esta situación, ¿no? Eh, tú informaste del asesinato de Berta Cáceres, eh, hay muchos, muchos defensores de derechos de los indígenas y del medio ambiente ¿no? que también son, son perseguidos, agredidos, eh, asesinados, ¿no? Está vinculada a la cosa con la
1: Sí, claro, porque este los defensores y defensoras de los territorios tienen que estar luchando el día a día con los megaproyectos que se están instalando. O sea, hay mineras, hay hidroeléctricas, eh, hay extracción de diferentes eh, minerales eh, que se están haciendo en poblaciones indígenas, eh, y que o en lugares donde hay mucha riqueza natural. Entonces, ¿qué pasa? La gente se está quedando sin ríos se está quedando sin las fuentes principales de agua, sin sus recursos naturales, se están contaminando el medio ambiente y eh, hay comunidades muy desplazadas. O sea, se desplazan por las mineras, lo, lo pasan a otro lugar forzosamente, con la quiciencia del Estado, eh, y no hay un castigo para eso. Entonces tenemos una comunidad en el occidente del país a la que le sacaron a los muertos de su cementerio, porque habían lingotes de oro, Ahí, Entonces lo sacaron en un cementerio que tenía más de 200 años. Entonces, Pero ese afán de lucro llevó a la minera y al Estado a permitir que se vulnerara el patrimonio cultural de la comunidad y además la memoria histórica de sus familiares. Entonces sacaron a sus muertos. Y ahí mismo, en el occidente, varias comunidades han sido desplazadas por varias veces. Entonces les quitan sus tierras y no hay una consulta previa, eh, libre e informada, tal como eh, debería de ser. O sea, una comunidad cuando acuerda, tiene con, eh, concesionado todo el territorio. Entonces llegan compañías y se establecen ahí, sin eh, que la comunidad sepa, sino que ya se da cuan, cuenta cuando llegan a hacer las operaciones eh, de la compañía, las operaciones mineras o las hidroeléctricas que se instalan. Entonces, eso es lo que está pasando.
0: Leí una entrevista que dijiste que Honduras se vende al mejor postor y a los periodistas nos persiguen por, por denunciarlo, ¿no? Nos uh -huh. asesinan por denunciarlo, ¿no? Es así.
1: Es así. Eh, Honduras es abierto a los negocios, a los negocios de quien quiera comprarlo. Tenemos un presidente que es socio de un montón de empresas y entonces por eso la vende al mejor postor. Pero hay grupos que a lo largo de la historia nos han... Eh, robado la riqueza de nuestro país, o sea, es una oligarquía que se ha nutido por más de 100 años y que se ha turnado en el poder a través de partidos políticos. Entonces, eh, cuando denunciamos eso y cuando tocamos cosas estructurales que decimos exactamente cuál es la génesis de toda esta violencia, entonces ahí es donde hay enojo y ahí nos ataca. Entonces, eh, a la par de eso, se han ido creando leyes para... Eh, limitar aún más el ejercicio de la profesión entonces ahí podemos tener leyes de inteligencia militar que eh, tú no puedes tocar temas porque te dicen que son de seguridad nacional, entonces no puedes hablar de ese tema o eh, quieres, eh, pides información eh, de por ejemplo por qué Honduras compra software para vigilar a los defensores de derechos humanos y te dicen que no, que es una estrategia geopolítica y que es un tema de seguridad nacional que no pueden darte información. O el presidente actual ha contratado a abogados londinenses para que lo defiendan en cuanto a eh, acusaciones y, y vinculaciones que le hacen con eh, narcotraficantes en Estados Unidos y entonces él ha contratado a estos abogados, hemos pedido información entonces no la dan, o sea, porque eh, en Honduras se creó también algo que se llama Ley de Secretos Oficiales, eh, que viene a limitar aún más lo que habíamos creado, que era la Ley de Exceso de Información. Entonces la Ley de Secretos Oficiales te encripta la información de 5 a 25 años, o sea, y al a, a libre albedrío de los funcionarios públicos que te pueden decir que un contrato o una concesión minera no te pueden dar información porque este es un, un tema de seguridad o lo que se les ocurre en ese momento. Y entonces se cierra el espacio para que la población pueda conocer exactamente qué es lo que está pasando con X o Y. Entonces, eh, cada vez se va limitando más. Ahorita eh, se, ha creado, se ha aprobado un nuevo Código Penal que va a entrar en vigencia el 10 de noviembre de este año. Este nuevo Código Penal limita exageradamente la libertad de expresión, eh, penaliza toda la cadena informativa, todo el mundo va preso ahí. O sea, incluso alguien que re retuitea, por ejemplo, tú pones un tweet y te lo retuitean, entonces ahí puede, la persona que lo hizo puede ir a la cárcel por hacerlo. Entonces, y además se eh, penaliza la protesta social. O sea, te pueden decir que sos terrorista y entonces te aplican una pena bastante fuerte. Igualmente, eh, la gente que está luchando por la tierra, entonces también eh, se le acusa de, de tentación de edificios públicos y, y van presos. Eh, actualmente tenemos siete defensores del ambiente que están en una cárcel de máxima seguridad. Estos eh, defensores estaban luchando por un río, eh, que una minera lo está contaminando en arriba del Atlántico, es un, la minera se llama Inversión en los Pinares, que es propiedad del yerno de un terrateniente que estuvo en el agua, que ya murió, eh, Miguel Facucé, eh, pero que siguen eh, con la situación sus familiares, ¿no? eh, de, de, teniendo las tierras nacionales. Eh, y entonces la hija y el yerno son propietarios de esta minera que tiene mucho poder, mucha influencia entonces los defensores eh, son 31 criminalizados ya fueron 12 a la cárcel inicialmente pero un juez les dio sobre seguimiento definitivo y ahora fueron siete más y están en una cárcel de máxima seguridad en ropa interior eh, bajo eh, tratos crueles inhumanos y degradantes eh, y ahí nadie hace nada o sea, es como... La típica, eh, eh, para sembrar el terror, la típica excusa, ¿no? Para replicar el miedo en las poblaciones que no puedan defender sus derechos. Entonces, eh, ahí está, con un sistema de justicia, un ministerio público que te crea eh, delitos, que te los implanta. Eh, por ejemplo, a ellos crearon una estructura criminal donde los ponen, como que son eh, la estructura criminal antiminas y entonces ya te crean que este es el jefe, que este hace esto, lo otro, pero son todos los rostros visibles de los defensores que han puesto en esa estructura y que es una estructura mentirosa. O sea, de ahí nos hemos dado cuenta también, o sea, ha reforzado lo que hemos venido diciendo que el Ministerio Público fabrica pruebas entonces y lo está haciendo con más énfasis hacia las personas que defienden derechos humanos y aquellas personas que están en oposición política. Entonces, eh, no es nada raro que te puedan decir que tú estás atentando contra la seguridad interior del Estado y te llevan a una cárcel que fue creada para narcotraficantes y crimen organizado.
0: Volviendo a los periodistas, ¿quién nos defiende? ¿Quién, hay, colegio, ¿Hay un colegio de periodistas o... ¿O tenéis que confiar más en entidades como el P, ¿no? como reporteros sin fronteras del que tú eres corresponsal, ¿no? en el es presidenta, ¿no?
1: hay un
0: Colegio de Periodistas de Honduras? Hay, o... hay
1: Colegio de Periodistas, hay Asociación de Prensa, pero son instituciones que no te defienden. O sea, eh, en el caso del Colegio de Periodistas, defiende a los periodistas que, que pertenecen a esa estructura que fomenta el posicionamiento del status quo. O sea, no te va a defender, por lo menos en mi caso nunca ha he hecho ningún comunicado por la, todas las amenazas que he sufrido. En el caso de Milton Robles tampoco. Milton tuvo, tuvo una serie de amenazas y tuvo que irse de Honduras. Entonces nunca vimos un pronunciamiento, tampoco vimos acciones. Entonces se ha creado una ley de protección para periodistas, defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y operadores de justicia. Pero este, a raíz de eso se creó un mecanismo de protección, parecido al de Colombia, al de México, pero que tiene tantas falencias y además que coloca, le da la zanahoria al conejo. ¿no? O sea, la policía y el ejército que te ataca, que te vigila, es la que tiene que implementar las medidas. Entonces, esos son los que te ponen como escolta o si estás en grave riesgo y más bien corres más riesgo con ellos, porque lo que andan haciendo es un levantamiento de información de inteligencia, para que decir con quién te reúne, dónde, eh, quiénes son tus fuentes, y todo eso. Entonces, eso limita más el ejercicio de la profesión. Entonces, eh, está el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que saca comunicados a cada momento, pero que no tiene una acción contundente a pesar de que su ley orgánica ya le dice que puede ir a cualquier lugar, entonces, y revisar documentos, expedientes, no está cumpliendo con su labor. Entonces, lo que te decía anteriormente, la falta de institucionalidad hace que no funcione nada. Entonces, ¿qué pasa? Estamos eh, haciendo esfuerzos, organizaciones para proteger periodistas. En el caso de P. Honduras, ha trabajado con escritores eh, y la denuncia internacional en cuanto a eh, cómo eh, la impunidad eh, impacta en el ejercicio de la profesión en el caso de la organización donde estoy también la asociación por la democracia y los derechos humanos acompañamos gente que tiene muchas amenazas les acompañamos en terreno les apoyamos como abogados gratuitos les capacitamos en seguridad o les ayudamos a buscar fondos para salir del país o desplazarse de su lugar entonces eh, y además eh, somos acompañados de Brigadas Internacionales de Paz, porque el Estado, eh, yo tuve que salir del país en el 2013, tuve que salir cuatro meses y medio por amenaza, tuve que irme a una universidad de Inglaterra y a mi regreso continuar trabajando por la libertad de expresión, pero el Estado no me garantizaba, o sea yo me salí justamente por amenazas y regresé y continuaron las amenazas, entonces, Brigadas Internacionales de Paz me acompaña en 2014 y ahora acompaña a toda la organización porque tenemos vigilancia, tenemos seguimientos, dependiendo de los casos que estemos acompañando.
0: ¿Y estas brigadas quién, quién las forma?
1: Brigadas hizo? Internacionales de Paz es un movimiento sí. internacional.
0: español? <coughs> españoles o son...?
1: Sí, hay en diferentes países. Uh -huh. Pero en Honduras llegó una misión en el 2013 producto de toda la situación del golpe de Estado. Entonces llegaron una pequeña misión que este, acompaña a defensores y defensoras en riesgo.
0: Tú te fuiste unos meses, Milton está en Barcelona durante dos años, ¿no? Eso no es una solución, ¿no?
1: Sí, no, eh, no es la solución porque ¿quién hizo las amenazas contra Milton, por ejemplo? ¿Fueron castigados? ¿Qué pasó con las personas que le generaron toda una violencia, persecución, eh, secuestros, intentos de asesinato? ¿Qué pasó con las personas? Nadie las ha, las ha judicializado, no están en la cárcel, no, las, no se les investigó, sino que eso pasó sin que pasara nada. Milton tuvo que vivir una situación, permaneció prácticamente preso los últimos meses del año, eh, del 2016, y al final tuvo que salir del país porque no encontraba una respuesta, porque el Estado lo único que le ofrecía es una casa de seguridad que anteriormente perteneció a narcotraficantes y además que en esa casa de seguridad no tenía las garantías mínimas de seguridad ni siquiera habían cámaras, ni siquiera las ventanas tenían cortinas nada, sino que estaba casi a la intemperie y después fue llevado a un hotel donde permaneció prácticamente preso o sea, sin tener conexión con el mundo exterior entonces eso no, no viene a solucionar nada y mientras tanto ha sido creada una nueva fiscalía a raíz de la ley de protección que se llama Fiscalía de Protección para todos los grupos beneficiarios de la ley, pues esta fiscalía lo que hace es cerrarte los expedientes. O sea, usted no me dio pruebas, traiga más, porque si no se le va a cerrar el expediente. Entonces, llevamos una historia, una amenaza, se las contamos, pero no hacen nada, sino que se quedan sentados y dicen, si no me traen más pruebas, le cerramos el expediente. O sea, lo común es que te lo cierren, no que te investiguen. Entonces, ¿qué pasa? Los perpetradores están felices, están en un, en un terreno fértil para seguir haciendo acciones y que la impunidad crezca. Como un monstruo ha crecido a tal magnitud de que cuando eh, alguien quiere informar no, no se siente seguro de hacerlo. Hay muchos temas que son silenciados. Entonces la gente dice, si yo lo denuncio esta cosa mejor me quedo callado porque voy a morir. Entonces el utilizar la forma más brutal como es el asesinato eh, tiene atrás un objetivo principal que es callar. A la prensa y generar el terror.
0: Muchos periodistas deben optar por eso, ¿no? Pero bueno, prefiero
1: sí, tres muertos sí. en
0: un no digamos, de año, 50 agresivos, ¿no? eso, bueno, mejor sí. uh, no me tomo en jaleidos, ¿no?
1: Sí, mejor o eh, cierran sus programas o se los cierran también, el Estado se los cierra, los ahogan con, publicitariamente o si no hay eh, mucha incursión fiscal, porque también se está utilizando la parte fiscal para asfixiarte. Uh -huh. Digamos un empresario que habla mucho, que está diciendo que el gobierno de Juan Orlando Hernández está, es, está limitando la libertad de expresión, vienen y le meten una incursión administrativa. Y de esa forma eh, lo, lo están poniendo contra la pared para que no siga hablando. Entonces esa es la forma que se utiliza en Honduras el que te callan de como sea, o te callan con el crimen, o te callan eh, con el derecho penal, o te callan con amenazas, o te matan a tu familia. Entonces eso es lo que está pasando.
0: Pero tú no te callas, ¿no? Volviste de Londres en el 2013, ¿no? Eh, creaste Paso del Animal Grande, ¿no? Y un medio de online que, que sistemáticamente denuncia esas cosas que, que comentabas, ¿no? Sí. Entonces es fácil echar adelante un medio así.
1: No es fácil, todos los días hay que luchar contra las amenazas, pero este, creo que hay un... Eh, yo estoy en el tema de derechos humanos desde que mi hermano fue secuestrado. Entonces tengo ese compromiso, eh, asumido esa responsabilidad de que apoyar a aquellas familias, aquellas personas que están pasando las situaciones que pasamos nosotros cuando mi hermano fue secuestrado y desaparecido temporalmente. Entonces, de ahí que tenemos más de 30 años de estar en esto. Y creo que lo, lo importante es cómo eh, esa situación que está pasando, de alguna forma hay que denunciarla. Desgraciadamente hay personas que tienen que venir al exilio, y, eh, pero eh, siguen trabajando. En el caso de Milton, por ejemplo, sigue con esa ansiedad de estar aportando al país. Entonces eso es lo importante que pueda hacerlo desde diferentes escenarios. En mi caso, mi familia está en Honduras, y yo tengo una frase que digo que no puedo mirar a mis hijos me daría vergüenza si no les digo que estoy participando en un cambio para mi país y que dejarles una nación diferente a la que tenían antes de nacer entonces ese es uno de los compromisos asumidos
0: no tenemos que perder la esperanza tenemos que continuar construyendo ciudadanía no nos matarán a todos también, también has dicho ¿no? ¿esto, no, no esto, esto es optimismo más. o realismo o pesimismo?
1: somos unos 9 millones de habitantes y los malos un poco entonces creo que en la medida que vamos construyendo ciudadanía eh, que vamos perdiendo el miedo que nos vamos capacitando contra ese miedo y que tenemos formas creativas de hacerlo también entonces creo que eso es muy importante a mí me toca estar en el consejo de protección que fue creado a raíz de la ley de protección organizaciones de derechos humanos me nombraron como una de las concejalas eh, de de este consejo, y ahí hacemos la lucha, la pelea, y peleamos fuerte. Entonces somos solo cuatro concejales, dos suplentes y dos propietarios, pero por lo menos dos de nosotros hacemos una lucha muy fuerte ahí dentro.
0: ¿Y de dónde sacas las energías para, para esa lucha de, de, de tus hijos? O...
1: Bueno, diariamente este, me encuentro con, con mis hijos en la casa y mi hija. Entonces eso es el motor principal de mi vida. Pero también es la fuerza que, que, yo soy cristiana también, esa fuerza que me da la parte espiritual. Pero también hay una cosa muy importante, el ver personas sufriendo. Esa gente que te llega a diario a la oficina y que te dicen que no pueden hacer nada más. Que están perseguidas, que ya no tienen opciones. Eh, algunas que incluso eh, quieren optar por el suicidio porque ya no ven una situación. Ven tanta impunidad y que nada, funciona en el estado, entonces eso los hace eh, bajar, eh, desesperanzarse, pero el darle esa energía, el contarle lo que pasaste, que son situaciones similares, de cómo lo afrontaste, eso eh, te ayuda pues a, a tener esa, esa fuerza, y eh, estoy preparando un libro que se llama De la amenaza a la esperanza. Entonces ahí vamos a contar todas estas anécdotas que hemos pasado porque han sido algunas muy fuertes y otras de mucha bendición también.
0: ¿Y un cambio político? ¿Es previsible, es posible o hay que descartarlo? Sí.
1: No, no lo descartamos. Es un cambio que debe darse. O sea, no hay nada que dure 100 años, nada. O sea, los imperios han caído, el imperio romano cayó. O sea, ¿y por qué no va a caer una dictadura? Este, cayó en los 40 entonces por, claro eh, trae consecuencias para la ciudadanía no hay muertos, hay heridos hay impunidad pero si no avanzamos hacia demandar y que los malos sean castigados de que salgan de donde están entonces si se quedan ahí tranquilos y decimos no, aquí nada funciona y nos cruzamos de brazos, entonces no funciona entonces hay que hacerlo hay que continuarlo, lo más que te puede pasar que es que te quiten la vida eso es lo más pero eh, es todo ese cambio que vas impulsando y todo el pensamiento que vas dejando, ese legado a las futuras generaciones, que puedes pasar la antorcha y decir con, con mucha esperanza, bueno, vienen otros que van a luchar, hay jóvenes eh, que están haciéndolo con mucha garra también, y entonces creo que eso es las cosas que a uno le dan ánimo para seguir adelante.